0: Pandemi'ye rağmen gerileyen faizler Merkez Bankası'nın 30 Nisan 2020 tarihinde yayımladığı enflasyon raporunda yıl sonu enflasyon tahmini %7,4 olarak ilan edilmişti. Raporda, pandeminin etkisiyle ekonomik faaliyetin, emtia fiyatlarının ve iç talebin sert bir şekilde daralacağı, Mart ve Nisan aylarında tüketici fiyatlarında gerçekleşen düşüşün yıl sonuna kadar, kademeli olarak devam edeceği öngörülüyordu. Aynı dönemde TCMB'nin reel sektör ve finansal sektör temsilcilerine uyguladığı beklenti anketinden çıkan ortalama ve medyan yıl sonu enflasyon tahmini de tek haneliydi. Bu tahminler ışığında TCMB Ocak-Mayıs döneminde pandemiden etkilenen hane halkı ve iş dünyasını desteklemek amacıyla politika faizini kademeli olarak %11,25'ten %8,25'e indirdi. Gelinen faiz seviyesi Türk lirası yatırımlara ufak da olsa bir reel faiz imkanı sağlıyordu. O günlerde birçok gelişmiş ve gelişmekte olan ülkede merkez bankaları pandemiden olumsuz etkilenen reel sektörü ve hane halkını desteklemek amacıyla negatif reel faiz uygulamasına geçmişti. Pandemi döneminde merkez bankasının piyasa yönetimine dair aldığı kararları doğru değerlendirebilmek için o dönemde döviz piyasalarında neler yaşandığını geriye dönüp bir hatırlayalım. Yabancı yatırımcılar, pandeminin oluşturduğu belirsizlik ortamında riskten kaçınmak istedikleri için tüm gelişmekte olan ülkelerden ve Türkiye'den paralarını çekiyor. Altın fiyatları tüm dünyada hızla yükseliyor, yurt içinde tasarruf sahipleri altına hücum ediyor, altın ithalatımız hızla artıyor. Bankalar... Pandemi kredilerinin bir kısmını likidite ihtiyacı olmayan birey ve firmalara kullandırıyor ve onlar da bu parayla döviz ve altın alıyor. En büyük ihracat pazarımız olan Avrupa'nın pandemiye bizden önce yakalanması ve ekonomilerini kapatması nedeniyle umduğumuz ihracat gelirlerimiz duruyor, hatta satışını yaptığımız mal ve hizmetlerin ödemesini almakta dahi zorlanıyoruz. Seyahat yasaklarının etkisiyle turizm gelirlerimiz, 10 milyarlarca dolar azalıyor. Tüm dünyada dolar kıtlığı yaşanıyor. Avrupa Merkez Bankası ve Japon Merkez Bankası dahi dolara sıkıştığı için Fed'den swap hattı talep ediyor. Tüm bu gelişmelerin etkisiyle gelişmekte olan birçok ülkede olduğu gibi bizde de dövize yoğun talep oluştu. Öyle bir dönemden geçtik ki hem yurt içinden hem de yurt dışından her gün yüz milyonlarca dolar döviz talebi geliyordu ve piyasalarda bu döviz talebi kısmen de olsa karşılayacak bir oyuncu yoktu. Döviz kurlarının kontrolden çıkarak finansal istikrarı ve fiyat istikrarını bozmasına engel olmanın ilk akla gelen yolu sert bir faiz artışı yapmaktı. Ancak fırtınanın tam ortasından geçerken tüm dünyada parasal genişleme programları son hız devam ederken ve henüz ekonomide toparlanma sinyalleri tam olarak alınmamışken bunu yapmak, Reel sektörü ve istihdam piyasasını kendi kaderine terk etmek, ekonomiyi derin bir daralmaya sürüklemek anlamına gelecekti. Pandemi koşullarında yapılacak olan bir faiz artışının, döviz talebini azaltma noktasında ne derece etkili olacağı da tartışmalıydı. O yüzden Merkez Bankası parasal sıkılaştırma için reel sektörde güçlü toparlanma sinyallerine kadar bekleme kararı aldı. 2019 ve 2020 yıllarındaki rezerv değişimleri, Toplu halde değerlendirildiğinde rezervler üzerinde baskı oluşturan 3 temel faktör oldu. Birincisi 30,3 milyar doları bulan cari açık. Bu açık büyük oranda pandemi döneminde ihracatın durmasından, turizm gelirlerindeki düşüşten ve altın ithalatındaki artıştan kaynaklandı. İkincisi tüzel ve gerçek kişilerin yabancı para mevduatlarındaki 74,7 milyar dolarlık artış. Üçüncüsü Reel sektörümüzün net yabancı para açık pozisyonunda gerçekleşen 51,9 milyar dolarlık azalma, yani dış borç geri ödemesi yapılması. Bu saydığım 3 faktörü üst üste koyduğumuzda, 2019 ve 2020 yıllarında toplam 156,9 milyar dolar döviz ihtiyacının ortaya çıktığı görülür. Geldiğimiz noktada, Merkez Bankası'nın rezervleri ne durumda ona bakalım. Bu konuda bütün dünyada kabul görmüş uluslararası standart, IMF tanımlı rezervdir. Bir ülkenin döviz rezervi incelenirken Merkez Bankası'nın brüt rezervi esas alınır. AK Parti'nin iktidara geldiği 2002 yılı sonundaki rezerv seviyesi 28,1 milyar dolardı. Biz bakanlık görevine başlamadan önceki Haziran 2018'deki seviye ise 98,4 milyar dolar. Görevi bıraktığımız Kasım 2020 tarihinde 85,2 milyar dolardı. Yaşanan kur saldırılarına rağmen rezervlerimiz 2019 yılı sonunda 105,7 milyar dolara yükseldi. Ancak pandemi döneminde bir miktar gerileyerek 2020 sonunda 93,6 milyar dolar oldu. Pandemiden çıkışla birlikte özellikle 2021 yılı sonunda rezervlerimiz artarak 111 milyar dolar seviyesine ulaştı. Özetle, yakın geçmişte yaşadığımız onca sınamayı, pandemi ve küresel krizleri başarıyla geçerek resmi rezervlerimizi korumayı başarmışız. Cari dengedeki iyileşmenin de etkisiyle çok yakın bir gelecekte, tarihteki en yüksek seviyelere çıkacağını düşünüyorum. Rezervlerin seviyesini, içinde bulunulan koşullardan bağımsız değerlendiremezsiniz. Nitekim, 2018 yılından bu yana yaptırım tehditleri, kur saldırıları, pandemi koşulları ve ödemeler dengesinde bir aksama oluşmaması, kur kaynaklı bir enflasyon şoku yaşanmaması için gerektiğinde sistemin döviz likiditesi ihtiyacının bir kısmı Merkez Bankası rezervlerinden karşılandı. Uygun koşullar ortaya çıktığında da rezervlerde oluşan kayıp telafi edildi. Bu 3 yıllık süreçteki başarılı yönetimin sonucu olarak Merkez Bankası tarihinde hiç görülmemiş düzeyde toplamda 165 milyar TL'nin üzerinde kar etti. Pandemi etkisi tam olarak ortadan kalkınca ticaretteki ivmenin etkisi turizmdeki normalleşme, cari fazlanın artmasıyla rezervler daha da artacak. Daha önce de ifade ettiğim gibi Merkez Bankası rezervlerini güçlendirmek için yüksek reel faiz ve sıcak para girişine bel bağlamak yerine Reeskont mekanizmasını başarılı bir şekilde uyguladı ve uygulamaya da devam ediyor. Böylece daha kaliteli bir rezerv birikimini de sağlamış oluyor. Bunun yanında şu gerçeği de unutmamak lazım. Bizim ülke rezervlerimiz Merkez Bankası rezervleriyle sınırlı değil. Diğer gelişmekte olan ülkelerden farklı olarak vatandaşlarımızın ve firmalarımızın tasarruflarının önemli bir kısmını döviz ve altın cinsinden yapıyor olması, ve ani kur artışları olduğunda yabancı para cinsinden varlıklarını kısmen satarak kar realizasyonu yapması bize döviz likiditesi anlamında ilave bir koruma sağlıyor.